0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 da tarde e três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, com você aí do outro lado do rádio, comigo Yuri Queiroga e com ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline?
2: Tudo ótimo, Yuri. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Band News. A gente está começando nossa segunda edição, vamos até às seis da noite. Hoje é...
1: Quarta-feira, 15 de julho de 2020. O número de pessoas denunciadas pelo Ministério Público por crimes investigados no âmbito da Operação Calvário chega a 55, incluindo o ex-governador Ricardo Coutinho. Todos são acusados pelo MP de integrar uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos em contratos para a saúde e a educação. Ricardo Coutinho é citado em cinco das 11 denúncias. Os maiores alvos da investigação são a ex-secretária de administração do Estado e uma das delatoras da Operação, Livânia Farias e o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro. Ambos são denunciados em sete processos.
2: Após a Justiça Eleitoral confirmar a realização de eleições indiretas no município de Bahia, o prefeito interino Jefferson Quita diz que vai recorrer para continuar no cargo até o dia 31 de dezembro. A lei orgânica municipal previa essa possibilidade apenas se a vacância se desse nos últimos 15 meses. Mas, recentemente, os vereadores mudaram o texto que agora determina eleições indiretas se houver vacância nos últimos seis meses do mandato. Porém, segundo Quita, a mudança na lei orgânica nunca foi publicada no Diário Oficial e, portanto, não tem validade. A mesa diretora da Câmara deve montar uma comissão especial que tem até 30 dias para realizar a eleição indireta. Jefferson Quita está no cargo interinamente desde o afastamento de Berg Lima em maio. Ontem pela manhã, Berg renunciou ao cargo.
1: O Brasil tem 74.133 mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas foram 1.300 óbitos, sendo 413 apenas no estado de São Paulo. Ao todo, são mais de 1 milhão e mil casos, com 643 mil pacientes em tratamento e mais de 1 milhão e mil recuperados.
2: Um estudo de uma professora da Universidade Federal de Campina Grande aponta que o Brasil concentra 77% das mortes de gestantes e puérperas por coronavírus em todo o mundo. De acordo com a obstetra Melânia Amorim, no país, 124 mulheres gestantes ou no pós-parto morreram desde o início da pandemia. A pesquisa publicada em uma revista internacional mostra que a maior parte das mortes Aconteceu durante o período puerpério, até 42 dias depois do nascimento do bebê. O estudo revela ainda uma taxa de mortalidade de 12,7% entre as gestantes e mulheres no pós-parto no Brasil. Para os pesquisadores, o risco pode estar relacionado à imunodeficiência causada por adaptações fisiológicas maternas.
1: O retorno do Campeonato Paraibano 2020 está oficialmente autorizado pelo governo do Estado. O decreto publicado hoje estabelece, a partir de amanhã, estabelece o retorno a partir de amanhã, obedecendo os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias e com portões fechados nos estádios. A competição ficou paralisada por 120 dias por causa da pandemia do coronavírus. O jogo de retomada é o clássico, clássico emoção entre Botafogo e Campinense. Os dois se enfrentam amanhã no estádio Almeidão, às 8h15 da noite. Agora são 5 da tarde, 7 minutos, confirmando 5 e 7, hora de mais um Band News Manaíra segunda edição e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207. céu aberto aqui por João Pessoa, mas a gente já nota a presença de algumas nuvens, inclusive vindo ali do da direção da orla, são nuvens até um pouco mais pesadas. Existe a possibilidade de pancadas de chuva que podem ser rápidas e isoladas. Esta noite, a temperatura no momento é de 27 graus, a máxima hoje foi de 29 e a mínima deve ficar pelos 22 graus.
2: Bem, em Campina Grande, apesar da quarta-feira estar nublada, seguir nublada, a possibilidade de chuva à noite lá na Rainha da Borborema é baixa, segundo os meteorologistas. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus, mas a temperatura deve cair agora à noite, chegando aos 18 graus. <música>
1: A gente começa falando sobre a, a visão do, da classe empresarial e também dos, dos pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes, em relação à a, a retomada gradual das atividades do comércio varejista e também de outros setores produtivos. Ainda de acordo com especialistas, a expectativa de vendas é positiva, mas depende de uma série de fatores. A gente acompanha isso na reportagem do Leandro Oliveira. Ainda vamos completar a primeira
3: semana do retorno do comércio não essencial na Paraíba, mas agora toda e qualquer venda para pequenos e médios empresários já é motivo para comemorar. Mesmo que seja um consumo mais contido ou reprimido, de certa forma, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa, Sérgio Miranda, classificou a reabertura como importante e está satisfeito com o cenário nestes primeiros dias.
4: Algumas lojas estão com filas na frente de até 15, 16 pessoas já lotou a loja e ainda tem clientes fora. De certa forma, para o empresário em si, que passou mais de 100 dias parados, né, sem faturar nada, sem conseguir fazer o que sabe da vida, né, que é vender, é muito importante né, a gente sentir esse gostinho de vender novamente.
3: Apesar do otimismo nas vendas, as contratações de trabalhadores nesse setor ainda não estão bem definidas para o membro do Conselho Federal de Economia, João Bosco.
5: A gente sabe que a questão do emprego, ela vai demorar um pouco a retomar os níveis de contratação que a gente tinha até o final de 2019, vai depender muito do comportamento e das atitudes que serão adotadas pelos governos, desonerando ainda até o final do ano uma série de impostos ou postergando, com certeza vai dar um grande impulso para o comércio
3: e para manter as portas abertas, ele alerta que os donos de lojas precisam, além de garantir um espaço com higiene, respeitando as normas sanitárias contra o coronavírus, devem dar atenção também às relações de consumo e custo-benefício, com promoções e preços justos aos clientes.
5: Da mesma forma, o cliente estará também bastante exigente é, com relação a custo, porque hoje ele já tem mecanismo de acompanhamento para saber até que ponto as mercadorias, eh, os produtos em si, eles vão estar sendo trabalhados, comercializados dentro de um patamar justo.
3: Mesmo com essa retomada, segundo a Federação do Comércio da Paraíba, o setor de bens, serviços e turismo no estado teve um prejuízo de mais de 7 bilhões de reais nos últimos três meses. Para o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, Sérgio Miranda, 2020 foi um ano perdido para o comércio.
4: Não, não existe recuperação. Não podemos fugir dessa realidade. Talvez as lojas de matral de construção que não fechou, né? as óticas que também praticamente não fecharam, essas aí podem ter oportunidade de tentar recuperar o ano. Mas as lojas de confecção, os restaurantes, os lanchonetes, esse aí não, não adianta, vai, vai dar aí dá uma queda de 60, 70% aí do faturamento.
3: A capital está na terceira fase de flexibilização. Shoppings e lojas de rua funcionam, mas restaurantes e hotéis permanecem fechados.
1: Essa última palavra que para vários setores, 2020 foi um ano perdido. A gente, durante a semana, trouxe aquela analogia de, de que para muitos a corda foi esticada e para alguns essa corda já arrebentou. E até agora não se tem ideia, e talvez essa ideia demore para aparecer, de quanto tempo a gente vai, a gente vai ter para recuperar pelo menos parte dessas perdas. Quando eu falo em recuperar parte das perdas, é você entrar num mínimo estágio de estabilidade. E isso vale para todos, pra, não vou dizer para quase todos, para todos os setores produtivos. Mesmo aqueles que não tenham tido tantas perdas nesse, nesse período. A gente ainda vai ter aquela, aqueles reflexos. É como se fosse, como se fosse um, um, um terremoto. Você não tem só o tremor principal, você tem réplicas. Que vão se estendendo, réplicas menores, algumas menores, outras bem menores, às vezes algumas perto daquela intensidade inicial. Mesmo, ah, algo semelhante deve acontecer com esses impactos, da, os impactos econômicos dessa, dessa pandemia. E tá, diria cedo até demais, para a gente arriscar um prazo ou se vai ser possível. É recuperar boa parte dessas perdas. Porém, ah, o que principalmente quem está na parte dos pequenos negócios e que conseguiu sobreviver, que conseguiu reativar a sua, a sua, a sua, o seu empreendimento, é, um primeiro passo que foi a volta às atividades foi dado. Mas ainda há um longo caminho a se percorrer.
2: No início da semana, por apresentar reduções temporárias nas curvas de casos novos do coronavírus, várias capitais do Nordeste flexibilizaram as atividades comerciais, inclusive com a liberação do transporte coletivo municipal. Aqui em João Pessoa, por exemplo, os shoppings reabriram. As praças e a orla estão liberadas para atividades físicas individuais, além dos jogos profissionais como o Campeonato Paraibano, que volta amanhã, mas ainda sem torcida. Durante entrevista à Rádio Band News FM Manaíra, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, afirmou que a retomada pode, sim, representar uma segunda onda de infecções pelo vírus. Já, já está
4: acontecendo no Brasil, e as pessoas estão sabendo, que a média diária, média de sete dias do número de óbitos no Brasil está acima de mil há seis semanas. Em geral, em outros países, ela passa por um pico e cai. Então, aqui no Brasil, ela está se estendendo, E vai se estender mais na medida que a flexibilização vai ser feita antes da hora.
2: Uma outra preocupação é com o chamado efeito bumerangue, onde os leitos de UTI nas capitais correm o risco de superlotar por causa da interiorização da pandemia.
4: Acontece que a cidade do interior não tem condições, é, sistema de saúde... É, com, digamos assim tão seguros. Então é, pessoas de classe média do interior, quando sentem que estão com a, com sintoma eles vão para a capital e na capital sobrecarregam o sistema de saúde da capital. E tem gente que vai de ambulância, gente que fica doente, o sistema de saúde de algumas cidades no interior é muito limitado aí vão para a cidade.
2: Um relatório da Universidade Federal da Paraíba estima que a pandemia do novo coronavírus Novo não, né? Do, do, do coronavírus, Isso. nem novo, mas é. Só deve acabar na Paraíba em meados do mês de setembro. As previsões mostram evidências ainda de crescimento no registro de casos diários e de novos óbitos e consideram a hipótese de que continuamos próximos ao pico da pandemia no Brasil e ainda em um momento ascendente da curva no Estado. Como é que faz, Yuri? Quando é, os gestores, praticamente de todos os estados... É, se abrem para a retomada gradual do comércio, de atividades como, por exemplo, academias, bares, restaurantes, enfim. E essa semana a gente acompanhou, por exemplo, o um secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, falando, não se iludam, vamos voltar a ter uma superlotação nos leitos, uma retomada. 15 dias, dou 15 dias, ele foi muito
1: enfático, é, né?
2: enfático né? Sem sem rodeios. É, e assim como ele, outros também né, têm esse mesmo pensamento, assim como o Sérgio Rezende, que foi um entrevistado é, da Band News FM Manaíra. Ou seja, como é que faz uma situação dessa quando os gestores né, de situação divergem de pensamentos?
1: O grande passo tem que ser o equilíbrio. Isso, e, infelizmente, foi isso que a gente menos viu durante toda, uhum. todo, todo esse processo. Durante Desde o primeiro caso sendo diagnosticado, quando, quando já havia aquela, aquela, aquela batida de cabeça de... Ah, fecha logo tudo. Não, espera dar o primeiro caso e a gente fecha. Quando não houve unidade, o que faltou foi o equilíbrio e a unidade. Você ter medidas que fossem no mesmo caminho em todo o país. Você ter coesão na hora de, de tomar as medidas... As medidas para fechar e as medidas para reabrir. Se você tem um país inteiro caminhando na mesma direção, respeitando as divergências, mas adotando é, uma, uma única metodologia de trabalho e uma metodologia conversada entre as unidades federativas, afinal de contas, nós estamos num regime de federação, a gente teria, menos, teria mais chances de... O ciclo de transmissão ser ou quebrado ou adiado ao ponto de alguns buracos que a gente tem na área da saúde, na área da estrutura, serem um tanto quanto resolvidos. Ninguém sabe se os impactos seriam somente adiados. Que, que é, uma, é uma outra pergunta que a gente faz. Ah, se a gente tivesse tomado todas as medidas, tivesse feito tudo antes, teria dado resultado ou a gente só iria adiar? O, 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 o problema. Por mais que adiasse, você ganharia tempo. Pronto, a, a expressão é essa: você ganharia tempo para trabalhar de maneira forte na preparação de sistemas para atender a, as demandas das pessoas é, que fossem infectadas e também para preparar o sistema de assistência à população. A gente ainda está tendo que correr atrás no que se refere à estrutura de saúde mesmo que ela tenha andado consideravelmente em relação ao início da pandemia, e o setor de assistência social, a gente continua em meio a um monte de reclamações, principalmente pelo pagamento do auxílio emergencial. Nenhuma coisa foi resolvida, nem outra, porque faltou esse equilíbrio, faltou a unidade nesses, nesses, ness, nessas tomadas de metodologia de trabalho, e por isso a gente está na situação que está tendo que forçar uma volta à rotina, mesmo com a situação de contágio e de oferta de leitos não sendo das mais seguras. A gente convivendo todos os dias com o risco de uma nova superlotação e de mais problemas envolvendo a população e os setores produtivos. São 5h20. Você está
0: ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta em ponto, 5 da tarde. Ai, o relógio acabou de girar. Acabou de virar. Ai, 5 e vinte e Rapaz, frustrou meus planos. Estamos de volta aqui ao segunda edição. Um estudo da UFPB aponta que a pandemia da Covid-19 deve acabar apenas em meados de setembro aqui na Paraíba. O relatório técnico foi elaborado pelo Observatório de Síndromes Respiratórias da Universidade. A pesquisa considerou o número de casos, mortes e a taxa de recuperação no período de abril a julho, apresentando mapas e dados sobre a doença em todo o país. Em relação à Paraíba, as previsões mostram evidências ainda de crescimento no registro de casos diários e também de novos óbitos.
1: 53%, 53 das pessoas com 25 anos de idade ou mais. Tinha apenas o um ensino fundamental incompleto ou nem isso na Paraíba. Os dados são referentes ao ano de 2019 e foram divulgados por um levantamento do IBGE. A taxa de analfabetismo entre as pessoas com 15 anos de idade foi de 16,1%, a segunda maior do país. Segundo o conteúdo da PNAD Contínua, a porcentagem paraibana foi maior que a média nacional, de 6,6%, e maior que a média do Nordeste, 13,9%. O levantamento também mostrou que 85% dos estudantes do ensino médio estão na rede pública do Estado, enquanto os alunos do ensino superior estão, na maioria, na rede privada.
2: O Tribunal de Justiça derruba uma decisão que proibia a cobrança de empréstimos consignados e obrigava um banco a devolver os valores em até 72 horas. A decisão que tinha saído da terceira vara da Fazenda Pública da Capital tinha por base a lei estadual que determinou a suspensão por 120 dias do pagamento. Ela tinha a ver especificamente com as contas bancárias dos servidores ligados à Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraíba, a ADEPTEL. Segundo o juiz Gustavo Urquiza, a lei estadual tem indícios claros de inconstitucionalidade.
1: Já a lei que suspende a cobrança de matrículas nas universidades e faculdades particulares da Paraíba é promulgada e divulgada no Diário Oficial do Estado. A lei vai valer até o término do primeiro semestre letivo das aulas de 2020, chamado 2020.1. Segundo o texto, pais e alunos que forem obrigados a pagar matrícula devem denunciar a universidade ou faculdade ao PROCON. O valor da multa em caso de descumprimento ainda vai ser estabelecido pelo governador João Azevedo.
2: Na véspera do retorno do Campeonato Paraibano, o técnico Evandro Guimarães entrega o cargo e deixa o Campinense. Ele alegou razões pessoais. Evandro é o terceiro treinador que deixa a Raposa em 2020. O time começou com Oliveira Canindé, que saiu no meio da pandemia do coronavírus. Depois chegou a acertar com Ruiz Carpino, que desistiu de vir pelos mesmos motivos da demissão de Evandro Guimarães. Amanhã, no jogo contra o Botafogo, quem comanda a equipe é o auxiliar fixo, Hélio Cabral.
1: Hélio Cabral, que é pai do atacante Arthur Cabral que se destacou no Ceará, depois foi para o Palmeiras e hoje está no Basel da Suíça e que é tido como um dos, dos grandes atacantes da nova safra do futebol brasileiro. cinco e vinte a gente vai falar a partir de agora sobre o workshop que deve ser realizado ao vivo e online, na próxima segunda, às oito da noite, que deve trazer várias estratégias de vendas. A gente vai falar sobre esse workshop e sobre uh, os, os assuntos que, 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 vai, que, que, vão, que vão ser abordados, principalmente como muitos, muitos empresários correm para se recuperar dos prejuízos com a retomada das atividades do setor econômico. Se adaptar ao novo normal, aumentar as vendas, esses estão entre os dois maiores desafios que muitos vão enfrentar. Sobre estratégias de vendas, a nossa entrevista de hoje é a nossa conversa a partir de agora com o especialista em vendas Alberto Marinho, que já está conosco. Aqui por telefone e conversa com a gente no Band News Manaíra Segunda Edição. Alberto Marinho, seja bem-vindo ao Band News Manaíra Segunda Edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes. Fico muito feliz com a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes.
1: A gente falou aqui em dois grandes desafios: adaptar-se ao novo normal e aumentar as vendas. Eu vou começar do. do, do... Do que talvez seja o mais importante e o aumento de vendas seja a consequência disso, que é a adaptação ao novo normal. Já existem empresas que partiram na frente disso e dentro desse macro desafio, quais são os micro desafios que compõem essa adaptação ao novo normal?
6: E, Uri, é importante nós compreendermos que o mercado, ele mudou de uma forma muito rápida. O mercado mudou, o cliente mudou e nós também precisamos mudar. Existem empresas grandes multinacionais que entenderam a importância de analisar melhor o perfil de consumo, identificar quais os melhores canais de vendas para atender e abordar aqueles clientes e, o mais relevante, entender exatamente qual o desejo de compra do cliente. Muito mais do que vender, é importante nós focarmos em uma relação sustentável de negócios. Então, o nosso objetivo, nesse workshop que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 20, Yuri, é trazer técnicas e ferramentas para que o empresário e suas equipes possam planejar melhores vendas, para que eles possam entender como encontrar o cliente ideal, que é uma, um grande desafio hoje, é buscar cliente, Técnicas de negociação, técnicas de vendas de URI, por telefone, por e-mail, através do WhatsApp Business, técnicas de fechamento. E como vender valor e não preço nesse momento tão desafiador.
2: O acredita que durante, é, com essa retomada é, gradual da economia, nesse período agora pós-pandemia algumas algumas é, adaptações que foram feitas abril maio e junho por causa da pandemia da covid-19 no país não vão voltar essas, essas adaptações vão permanecer por exemplo muitas empresas tiveram que reduzir seus custos físicos como você falou utilizar mais da tecnologia para o trabalho em home office. Então, se antes, por exemplo, a empresa trabalhava com 50 pessoas, agora trabalha com 30. Depois da, da crise, muitos desses custos não vão voltar? Exatamente. Estamos vivendo um
6: novo tempo. É um novo começo de era. E o que é que nós identificamos? É que as empresas precisam definir exatamente quais os principais canais de vendas que, com uma equipe reduzida, eles possam ter bons resultados. Na grande maioria das vezes, é importante o ouvinte refletir se ele está ocupado ou se ele está produtivo. Tudo isso focado em vendas.
2: Existem alguns setores que vão demorar um pouco mais, de fato, que é preciso uma certa paciência, resiliência, né? Por... Por, por parte do, do empresariado, que são setores que vão demorar mais e têm mais dificuldade para se adequar a esse novo tempo?
6: De um modo geral, o setor do turismo, devido a questões de mobilidade, ele vai ser um dos setores que terão uma retomada mais demorada. Mas focando em João Pessoa, focando no nosso mercado, é um novo momento para o varejo, é um novo momento para quem trabalha efetivamente com alimentação. Então, nós precisamos, nesse momento, Aline, efetivamente entender o que faz sentido nesse novo momento. O que podemos colocar em prática, quais as melhores estratégias, quais as melhores, as melhores técnicas. Então, o nosso evento, o workshop, ele vai trazer exatamente isso. Não é nada motivacional, é a técnica e como colocar em prática. A técnica e como colocar em prática.
2: Então vamos falar do evento, como as pessoas podem fazer para se inscrever, para participar, tem algum custo, onde vai ser realizado e horário.
6: O nosso workshop acontecerá nesta segunda-feira, dia 20 de julho, a partir das 20 horas. É um evento ao vivo e online. As inscrições estão sendo feitas através das nossas redes sociais, arroba KLA João Pessoa, e através do WhatsApp 839. 96760127. E eu quero dar uma oportunidade para os ouvintes da Band News. Você que está me ouvindo agora, que mandar uma mensagem para o WhatsApp, 996760127, ao comprar uma inscrição individual, você ganha outra inscrição. Então, essa é uma oportunidade exclusiva para os ouvintes da Band News.
1: Então a gente só repete aí o número do, do, do WhatsApp para que o ouvinte possa mandar e participar dessa, dessa, dessa oportunidade. 996760127. O
6: presente um promovido pela KLA João
1: Pessoa. 996762127. 0127, não é isso? 0127. 0127, isso. 996760127. É o número do WhatsApp para você participar nessa, nessa oportunidade oferecida agora pelo, pelo especialista em vendas, o Alberto Marinho. Ainda falando sobre é, planejamento, sobre desafios para esse novo normal, é, que tipo de, 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 de medidas, que tipo de ações para para planejar bem as vendas podem ser consideradas como algo que vai somente ficar nesse período da pandemia algo emergencial e o que que deve ficar de herança para o modus operandi para quem trabalha com vendas
6: o grande desafio é do empresário entender que exatamente ele deve priorizar Yuri, o planejamento respondendo cinco perguntas o que vender para quem vender por que vender quando vender e como vender essas cinco perguntas, elas trarão inúmeros resultados. E a grande herança que nós teremos em meio a tudo isso é a grande realidade de efetivamente estarmos mais produtivos do que ocupados. É fazer mais com menos, que é o desejo de todo empresário. É sempre fazer mais com menos.
2: Muito bem, então. A gente agradece demais a sua participação. A gente conversou com o especialista em vendas, Alberto Marinho. Ele falou sobre é, como se adaptar a essa nova realidade e se reinventar no varejo, é, situação que muitos estão enfrentando nesse momento. Alberto, queria aproveitar e deixar os microfones abertos para que você faça um último convite para os nossos ouvintes participarem do, do workshop que vai ser realizado na próxima segunda-feira.
6: Minha amiga Aline, meu amigo Yuri, agradeço a oportunidade. Você que está me ouvindo agora, não é tempo de parar, é tempo de se reinventar. É tempo de melhorar a caminhada. Então, participe conosco no dia 20 de julho do workshop Os Passos da Venda. E aproveite essa condição exclusiva para você que é ouvinte da Band News. Ao comprar uma inscrição, você ganha outra inteiramente grátis. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado a você. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o especialista em vendas. Alberto Marinho. Agora são 5h33.
0: Seus filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias.
5: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
2: hoje conosco o Leonardo, que é pai da Lorena, de dois anos e meio. Nosso ouvinte conta que a menina é ruim de comer e de dormir. Essas são as palavras dele, Roseli. Ele te pergunta o que fazer para melhorar e desabafa que às vezes perde um pouco a paciência com essa situação.
0: Ah, ruim de comer, ruim de dormir, são todas as crianças, né? Nessa idade, a criança começa a descobrir o gosto, o sabor e ela faz escolhas, né, Thaís? O duro é que as escolhas vão pelo, pelo gosto dela e não pela necessidade que os pais vêm dela comer isso, aquilo, né? E dormir assim, olha, é os dois anos e meio, é três, é quatro, é cinco, até chegar aos seis, tem chão ainda para ser ruim de dormir. Porque qualquer coisinha acorda a criança, né? É um pesadelo, é um sonho que incomoda, é aquela vontade de ficar pertinho da mãe do pai, é o frio, é o calor, tudo... Tudo é motivo para a criança acordar e buscar os pais. E por quê? Porque os pais são sinal de segurança, né, para a criança pequena. Perto dos pais ela fica tranquila, ela se aquieta. Ela não sabe ainda, né, que o sono na cama dela faz bem para ela e que os pais dormirem mais na cama deles vai bem, faz bem para eles. A criança dessa idade só sabe o que é bom para ela. Pronto, é isso que lhe interessa. Então, Leonardo, tenha um pouco de calma, né? Vai associando a comida com um pouco de brincadeira. Teve um tempo, Thaís, que se dizia, né? Os, os pais e as mães diziam para os filhos, não pode brincar com a comida. Comida não é brinquedo. Pode brincar com a comida, sim, né? Mas brincar, sim, no sentido de deixar a criança fazer um desenho com a comida. Depois, vamos comer esse pedaço do desenho que você fez. Depois, aquele outro. Enfim. Há infinitas possibilidades da criança aprender a comer sem aquela coisa assim mais rigorosa de olha a sua saúde, precisa comer isso, precisa comer aquilo. Tem que ter paciência, associar primeiro um alimento, depois que aquele estiver indo bem, associar o segundo. E o sono é assim, quanto mais a criança permanecer na cama dela é melhor, porque senão fica mais difícil é, reverter a situação depois. Então ela vai acordar, vai. Ela vai chorar, vai chamar os pais, vai. Aí o melhor é ter uma cadeira, uma poltrona confortável perto da cama dela, para ele lá ficar, o pai, a mãe, eles, eles podem alternar, né? Para não cansar apenas um. E assim, falar com ela calmamente, transmitir a segurança e dizer, olha, se você precisar da gente, a gente está aqui pertinho, a gente escuta você chamar. E assim, transmitindo segurança. E que a criança pode voltar a dormir.
2: E, Roseli, a gente não conta pra ele que na adolescência isso pode acontecer, só que de outra forma não, né? Pode ficar ruim de comer e de dormir também não, né? A gente segura essa informação.
0: <risos> é verdade, por enquanto sim, vamos esperar mais alguns anos.
2: <risos> e se você quiser participar aqui com a gente, mandar pra gente a sua pergunta, fique à vontade, o nosso e-mail, você já sabe, seusfilhos.com.br. Seus
3: filhos, arroba Boa tarde a todos que fazem a Bande JP. Obrigado pelo espaço. No que diz respeito à retomada, vocês podem estar certos que todos, absolutamente todos, estamos trabalhando, trabalhando dia e noite para que tudo corra da forma mais perfeita pode parecer um, um, um contraditório, mas da forma mais perfeita possível para atender a clientela, agradar a clientela e, sobretudo, fidelizar a clientela. Obrigado a todos. Uma boa tarde a todos da Band J.P.
1: Bom trabalho. É o Souza do Cristo que está mandando essa mensagem. Ele também falou o seguinte, a parte, entre aspas, fácil é reabrir. O desafio do comércio, o desafio dos empreendedores é conseguir dos clientes a credibilidade, porque sem ela não há vínculo comercial. É... A gente tem muita, muita gente que trabalhava já há, há, há vários anos nesse, nesse ramo, no, no ramo do comércio e para muitos a corda, infelizmente arrebentou. Para quem está retomando, é, uma das coisas, eu diria que uma das coisas nesse primeiro momento que vai fazer com que haja credibilidade junto ao cliente é, é a contribuição para que é, os ambientes estejam higienizados estejam livres da, do risco do, do contágio que eles mesclem a oferta dos serviços com a segurança sanitária esse nesse primeiro nesse primeiro momento não isso vai ser uma herança isso é uma coisa que vai que vai se tornar modus operandi a gente espera que se torne modus operandi que é a de conciliar essas essas duas coisas é, então Nessa volta de pandemia, Souza, esteja certo também de que passa por isso ah, o caminho para conseguir a credibilidade do, do cliente. E o cliente, ele sabe quando, quando um, 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 um comércio, quando uma empresa, quando é, alguma marca está trabalhando bem nesse, nesse sentido. 5 h 39
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Agora sim, nos pregos, 5h40 da tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes... Chama de cordial a conversa com o ministro interino da saúde, general Eduardo Pazuello, após o magistrado ter dito que o exército estaria se associando a um genocídio ao comandar a pasta durante a pandemia. De acordo com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, o general Eduardo Pazuello foi orientado a ligar para o magistrado pelo presidente Jair Bolsonaro para desfazer o atrito entre as Forças Armadas e o Supremo. A colunista de política da Band News FM, Dora Kramer, avalia que a ligação faz parte da nova fase do presidente que tenta evitar crises em meio a inquéritos envolvendo ele e os filhos. No entanto, ela ressalta a crítica de Gilmar Mendes ao enfrentamento da pandemia no Brasil.
2: A Assembleia Legislativa derruba o veto à lei que garante parcelamento em 12 meses dos valores de contas de luz, água e esgoto. As contas precisam ter a data de vencimento dentro do período em que vigore o estado de calamidade pública e saúde na Paraíba. Segundo o governador João Azevedo, havia vícios de constitucionalidade e o projeto era contrário ao interesse público. Mas, segundo o autor, deputado estadual Felipe Leitão, a proposta não traria prejuízos ao estado, já que não se trata de anistiar as dívidas com as empresas.
1: O governo da Paraíba abre uma chamada pública para a captação de um empréstimo de 200 milhões de reais após admitir um déficit de 240 milhões. Os recursos serão para manter o equilíbrio fiscal, o pagamento de folha, das folhas e outras despesas entre 2020 e 2022. O empréstimo, caso seja firmado, terá prazo mínimo de pagamento
2: de 10 anos. O Tribunal Superior Eleitoral vai excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, após ouvir infectologistas que recomendaram a exclusão do processo. Além disso, muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formar filas. A questão deverá ser incluída nas resoluções das, das eleições de 2020 e levada a referendo do plenário do TSE após o recesso do judiciário.
1: Participação aqui no nosso WhatsApp 991 9207.
7: Boa tarde, Band News. Aqui quem está falando é Davi, do Cruz das Armas. Eu gostaria de pedir um grande favor a quem for de direito. Band News, por favor, me ajude. A minha sogra, ela mora há mais de 22 anos na rua Desembargador Arquimedes. E por trás da casa dela está sendo construído um prédio, uma construção. Sendo que essa construção ela vai fechar um duto de passagem de água que serve para quando chove, a água da chuva vem, cai no duto e escorre, como um córrego. O que está acontecendo é que eles vão fechar. Quando eles fecharem, essa água vai dar retorno. E assim como antigamente, quando não tinha esse duto, vai entrar dentro das casas e destruir todos os, os móveis. Então, Rua Desembargador Arquimedes, eu peço ajuda. Nos ajudem, por favor. A quem for de direito, qual secretaria da prefeitura, por favor, que estiver ouvindo a Band News, nos ajude.
1: No caso, essa, essa demanda vai para a CEINFRA, vai para a Secretaria de Infraestrutura. Não poderia de, fechar de, esse de, de Se esse duto
2: que ele está falando é uma galeria pluvial, pelo que ele entende, ou, enfim, algo que vai impedir, pelo que a gente entendeu, a drenagem.
1: O escoamento de, de, de água de chuva.
2: Então, a galeria pluvial.
1: Né? E é pelo pelo que ele falou é um duto dessa falou, natureza. Sim.
2: De qualquer forma, isso não poderia ter é. acontecido. Isso é bem claro é. que acho que isso não pode acontecer. Eles não uma, uma construção. É autônoma, pode fazer isso sem, acho que nem com liberação da prefeitura, isso não pode acontecer.
1: É, isso vai ter, ser, vai ter que ser visto e a Secretaria de Infraestrutura tem que olhar esse, esse problema e, e havendo de fato essa possibilidade, a gente fala da possibilidade, porque a construção ainda está em, em andamento e o ouvinte faz esse alerta antes que algo, algo de ruim aconteça. Deixa a
2: gente passar é... aqui o, o telefone da Secretaria Municipal de Infraestrutura como é o nome do, do nosso ouvinte? É o Davi. Davi? Você vai ligar para o 0800 031 1530. 0800 031 1530 é o telefone de atendimento da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa. É importante que você formalize a sua denúncia para que eles vão visitar, para que eles façam uma visita, uma fiscalização nessa obra. E
1: a gente também deixa o espaço aberto para a construtora responsável claro. pela, pela, pela obra para, para, para os devidos esclarecimentos, para, para falar sobre, sobre essa, essa existência do duto se existe por exemplo algum projeto para dentro da, da 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 engenharia dentro da do, pro, do projeto mesmo já esqueci a palavra aqui mas se existe alguma forma de não fechar esse duto e não provocar prejuízos à, à população que tá que tá nessa rua então é, só para a gente informar é a rua Desembargador Arquimedes que fica lá em Cruz das Armas a Desembargador Arquimedes, você tem acesso pela rua, pela rua José Tavares a rua Deputado José Tavares, que sai da Avenida Cruz das Armas, ali na frente do Cemitério São José, e faz a ligação com os bairros do do Cristo e do Rangel, então é a terceira esquina à direita você saindo da Avenida Cruz das Armas entrando na José Tavares a terceira esquina à direita é a rua Desembargador Arquimedes que é onde está acontecendo essa, essa demanda passada pelo nosso ouvinte, o Davi. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207, 991 11 9207, 991 9207.
2: Saldo negativo, a Paraíba é o sexto estado do Nordeste com o maior número de demissões. Quem traz os detalhes é Leandro Oliveira.
3: Números recordes, mas nada de comemoração. Pelo contrário, o desemprego no país saltou e chegou ao patamar de 12,9% em maio. Os dados são do governo federal. Isso significa quase 8 milhões de demissões. E o pior, pela primeira vez na série histórica do IBGE, o Brasil tem menos da metade da população com idade para trabalhar, desempregada. A Paraíba segue o cenário nacional. O Estado, até maio, perdeu mais de 3.400 vagas no setor de serviços, comércio, indústria e construção civil. Isso já era esperado para o presidente do Conselho Regional de Economia, Celso Mangueira. Porque quando tudo vai bem, essas são as áreas que mais empregam. Quando enfrentamos uma crise como esta da pandemia, são as primeiras a sofrerem as
4: consequências. No caso especificamente aqui da Paraíba, em destaque, o segmento de serviços e comércio, ele tem um peso bastante expressivo na nossa economia. A produção da riqueza não exige uma mão de obra qualificada, consequentemente... O empresário manter essas vagas ativas para quando a economia voltar à normalidade.
3: Dos nove estados do Nordeste, a Paraíba é o sexto, com maior número de demissões. Ficando atrás da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. Mesmo com um saldo negativo, houve uma redução de aproximadamente 5% na quantidade de demissões em comparação ao mês de abril. Para o economista, são sinais da recuperação do emprego. Recuperação lenta, bem lenta.
4: De reposição difícil, porque, boa, está havendo uma retomada, mas é um processo lento. O empresário, ele só investe. Se não houver uma expectativa de venda, não investe, não investe em melhoria, não investe em
3: produto. Apesar disso, cerca de 4.500 postos de trabalho foram abertos no estado. Para a consultora organizacional e especialista em recursos humanos, Sandra Kimoto, isso é um reflexo de novas funções e atividades surgindo neste novo normal, especialmente para pessoas voltadas à comunicação, tecnologia e marketing no geral áreas que estão mais próximas no atendimento à empresa-cliente.
6: Que as empresas estão precisando agora,
2: que principalmente aqui na Paraíba, pessoas muito voltadas para a área não só de marketing e relacionamento com clientes. Então, essa questão
6: de jornada de consumo, de comunicação em massa, a tecnologia não tem como porque todos os negócios se viram obrigados nesse momento a realmente migrar pro digital.
3: ainda segundo o IBGE a taxa de informalidade a dos trabalhadores sem carteira assinada também caiu de 40 milhões para 32 milhões. mas isso não é necessariamente um resultado bom. de acordo com especialistas isso significa que essas pessoas estão perdendo a ocupação e não estão se inserindo em outro emprego. estão ficando de fora da força de trabalho.
1: São dez para as 6 da noite?
2: Seu caminho.
1: Atualizando o trânsito de acordo com as informações da CEMOB, a gente tem trânsito mais movimentado lá pelo Viaduto do Cristo, lá pela BR-230. Inclusive, a gente vai pegar agora o um mapinha para saber onde é que estão os pontos com maior concentração de veículos. Geralmente, essa movimentação é mais intensa no acesso aos bairros do José Américo e Mangabeira. E é o que está acontecendo hoje. Quem está saindo do viaduto do Cristo, é, passando por baixo do, do, do viaduto da BR-230, começa a pegar trânsito mais engarrafado até a rotatória do José Américo. E na volta da rotatória, quem está pela Avenida Hilton Souto Maior também pega uma retenção significativa naquele ponto. Viaduto do Geisel está com o trânsito fluindo bem no momento. Agora, as pistas laterais da BR-230 entre o viaduto do Geisel e aquele girador da sucata do Edinho, é, eles estão com um trânsito um pouco mais movimentado. Eles estão ali... É, aquele trecho que fica perto das, das lojas de atacado, a beira da BR-230 Açaí, Carajás o atacadão aquele trecho ele ele tá um pouco mais movimentado para esse momento a rotatória do cajueiro também tá com um trânsito mais intenso para quem tá chegando lá da, do centro administrativo do Água Fria e para quem tá saindo ali é saindo não quem tá chegando pela João Miguel de Souza que é a rua que é uma das ruas que saem ali da da sucata do Edinho e trazem para pro acesso ao Cuiá e também ali pro Planalto Boa Esperança e pro Valentina. BR 230, tem trânsito mais movimentado a partir da aliás, a partir não, no trecho do Água Fria Bancários, um trecho pequeno no sentido João Pessoa Baier. No quilômetro 19, ali perto da barreira do Castelo Branco, o trânsito tá fluindo bem nos dois sentidos, a gente também tá com o trânsito fluindo bem ali no entorno do Hospital de Trauma e ainda nos trevos de zero e de várzea Nova, que são os encontros da 230 com a BR-101. Outros pontos aqui da cidade, a Avenida Epitácio Pessoa tem algumas retenções em semáforos, mas o trânsito está fluindo bem, pelo menos até agora. Avenida Rui Carneiro também está com um trânsito tranquilo até este momento, no sentido praia, já no sentido centro, voltando para Epitácio Pessoa, começa a ter uma retenção ali no finalzinho já chegando ao brisamar. e até, isso vai até o semáforo da Avenida Epitácio Pessoa. É... A, gente, a gente também tem outros pontos aqui com trânsito um pouco mais movimentado, tipo a Avenida Pedro II, mas a Pedro II ela, ela só tem retenção ali no semáforo da Rui Barbosa. E mesmo assim não é grande retenção, não. Não é nem, nem de longe a Pedro II que a gente está acostumado a ver em dias é, em dias de trabalho, de rotina ali até 6 horas da noite. Estão tá voltando, voltando as atividades, mas a movimentação para essa hora não é aquela de rush ainda na Avenida Pedro II. E no centro da cidade é, a gente tem o entorno do Parque da Lagoa, já com um trânsito bem melhor e as avenidas General, General Osório, Duque de Caxias, aquelas que fazem o entorno da, do Shopping Centro Terceirão também a estão com menos movimentação agora. A João Machado também está com trânsito bom e a Avenida Beira Rio também está apresentando boa movimentação neste momento. Um ouvinte nosso que pediu para não se identificar, é... ele está trazendo aqui uma denúncia de que muitas casas e apartamentos estão jogando os esgotos diretamente na rua e esse esgoto está caindo direto na, nas galerias de água de chuva. E segundo ele, também tem vários terrenos completamente cheios de lixo e mato. Ele pede uma visita dos órgãos responsáveis, tanto para verificar o despejo dos esgotos direto na rua e caindo nas galerias fluviais e também a situação de terrenos que estão sem a devida limpeza. Ele mora, lá, ele mora na rua José Antônio de Souza Maranhão, no bairro Esplanada. Então, é, fica, fica aqui o, o, o recado, quem estiver nos ouvindo da Enlur, no caso dos, dos terrenos que estão que precisando dessa limpeza, aí é da alçada da Enlur, não é isso?
2: Sim.
1: E também a, a, o departamento responsável para verificar o despejo dos esgotos direto nas, nas galerias fluviais é, é o recado desse nosso ouvinte repito, a gente, ele, ele pediu para não se identificar, mas ele nos traz essa nos traz essa demanda aqui também Bom, hoje a gente vai ter a decisão do campeonato carioca Flamengo e Fluminense vai ter um time levantando taça hoje e amanhã vai ter o retorno do Campeonato Paraibano, às 8h15 da noite, a partida entre Botafogo e Campinense. Botafogo já tem dois desfalques confirmados. Léo Moura é um deles, lateral direito, que ainda não se recuperou de uma lombalgia e está vetado pelo Departamento Médico. E o outro é o atacante Lohan, que teve um estiramento grau 1 na coxa direita e também não se recuperou a tempo, está fora do jogo de amanhã. Com isso, o Botafogo deve improvisar o Meia Erivelton na lateral direita já que Léo Moura é o único lateral de ofício no elenco. Antes da pandemia, o Botafogo não renovou o contrato dos outros dois laterais direitos o Israel e também o Neilson. Então, por isso fica com essa contusão, com essa contusão do Léo Moura sem opções a posição e vai ter que improvisar um jogador para a lateral direita, pelo menos para essa partida. Já o Campinense. O que é está que acontecendo com o Campinense, rapaz? Porque quê? Estava com o Oliveira Canindé. Canindé ficou até a parada da, da, da pandemia. Aí o Oliveira saiu. Acertaram com o Ruiz Carpino. Ruiz Carpino nem chegou a vir para Campina Grande. Alegou problemas pessoais. Desistiu. Trouxeram Evandro Guimarães. Evandro veio. Teve passando o treino ontem. Lá no Renatão em Campina Grande Quando foi hoje, anunciou a entrega do cargo Também alegando razões pessoais Mas Aquelas chamadas Especulações de bastidores Apontam Que esse não teria sido o motivo Mas oficialmente O Campinense Oficialmente o Campinense diz que O técnico entregou o cargo Alegando razões pessoais Isso é o que está contido na declaração, na declaração nas redes sociais oficiais do Campinense. Com isso, a Raposa, que também teve a saída do auxiliar João Paulo, vai ser comandada pelo Hélio Cabral amanhã na partida contra o Botafogo. A situação é a seguinte. Todas as, todos os times, exceto Botafogo e Campinense, já estão com oito jogos disputados. Botafogo e Campinense fazem o jogo atrasado da oitava rodada. E aí a gente vai ter a real situação da tabela a partir desse jogo. A classificação do Campeonato paraibano está a seguinte. No grupo do Botafogo, que é o grupo A, a gente tem o Atlético de Cajazeiras na liderança com 18 pontos. E o 13 na segunda posição com 16. Seriam os dois que se classificariam se o campeonato terminasse agora. Mas o Botafogo, que tem 15 pontos e é o terceiro colocado, tem um jogo a menos. Se o Botafogo vencer amanhã, é, vai aos mesmos 18 pontos do Atlético e se vencer por três gols ou mais de diferença, passa o Atlético também nos critérios de desempate e assume a primeira posição. Se o Campinense vencer, só para completar aqui, o grupo A além dos três que a gente citou, tem a Perilima na quarta posição com 10 pontos, pouquíssimas chances de classificação e o Esporte Lagoa Seca é o quinto e último colocado, já está rebaixado para a segunda divisão do ano que vem, tem apenas três pontos. No grupo B a gente tem o Campinense. Campinense tem 13 pontos, está empatado com o Souza em número de pontos ali na liderança, só que se vencer, o Campinense vai a 16 e garante a sua classificação para as semifinais. O Souza é o segundo, tem 13 pontos, o Nacional de Patos é o terceiro com 8, o CSP tem 7 e o São Paulo Cristal estaria caindo para a segunda divisão hoje, tem 6 pontos. Então o jogo de amanhã pode ajudar a definir muita coisa no Campeonato Paraibano. Se o Campinense vencer, ele já se classifica, vai jogar muito vai jogar mais tranquilo as duas rodadas finais. Se o Botafogo vencer, o 13 pode se complicar muito. E se der empate, o Botafogo pode ficar numa situação incômoda e o Campinense, mesmo tendo que acontecer uma hecatombe para não se classificar, ainda vai ter que brigar para manter a primeira posição do grupo. Seis em ponto. Eu digo até amanhã.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
0: Valeu, Aline. Valeu. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.